0: Salut, c'est Eli, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petit podcast pour te parler d'un état que je trouve hyper intéressant puisque c'est un état souvent relié à la créativité. Le podcast d'aujourd'hui parlera de ce qu'on appelle le flow. J'en avais brièvement parlé dans mon tout premier podcast sur la passion mais c'est un sujet tellement intéressant que ça méritait bien son petit épisode à part. J'ai conscience que pour certains, le concept est déjà assez connu et pour d'autres, peut-être pas du tout. Alors je vais tenter de vous donner une définition assez claire et vous donner quelques tips pour atteindre cet état de flow lorsque vous faites quelque chose. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Porté par le flow » et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. Bon alors, le flow, qu'est-ce que c'est Le milieu où on entend souvent ce terme, c'est dans le rap puisque le flow caractérise le débit de parole et les intonations d'un rappeur. Ici, on va pas parler de rap, bien que je pourrais faire quelques épisodes dessus un de ces quatre, puisque ça reste quand même un sujet intéressant. Mais ici, on va parler du flow sous sa forme euh, plus psychologique. Le flow a été conceptualisé par les travaux d'un psychologue hongrois qui a énormément de consonnes dans son nom de famille, donc je vais pas me tenter de le prononcer. Selon ce psychologue, le flow, c'est être pleinement concentré dans une activité ou une expérience pour elle-même, au point que l'ego et la perception du temps n'existent plus. Quand on est dans le flow, chaque action, mouvement et pensée découle inévitablement de l'action précédente. Les personnes créatives et celles réalisant des performances spectaculaires décrivent généralement une forme d'état de bonheur conscient, d'extase, souvent atteint par une concentration telle qu'elles en oublient tout ce qui les entoure. C'est hyper intéressant puisque cette expérience permet de se distancier euh, totalement de notre propre existence et nous permet d'accéder à un état ou un sentiment de grande satisfaction. Être dans le flow, ça permet donc d'utiliser tes capacités à leur maximum. Les moments de flow arrivent généralement lorsque tu es plongé dans une activité que tu aimes profondément et pour laquelle tu es assez doué. En musique, j'ai vécu cette expérience de flow plusieurs fois, notamment dans des journées de composition où tout s'enchaîne merveilleusement bien et c'est super agréable. Il n'y a absolument aucune friction et les quelques difficultés que j'ai pu rencontrer à ce moment-là euh, se surmontaient avec euh, une aisance assez, assez irréaliste. Après, les expériences de flow surviennent différemment selon les gens. Pour certains, ce sera pendant la pratique d'un sport et pour d'autres, ça pourra être pendant une activité artistique. Je vais te donner quelques symptômes qui caractérisent l'état de flow. L'état de flow pourrait être défini par une forte concentration et une attention ciblée un sentiment de sérénité ou de bonheur qui est lié notamment à la perte de conscience de soi puisqu'on est tellement concentré sur ce qu'on fait le flow peut également être caractérisé par l'intemporalité puisqu'on a une sensation de, de distorsion du temps un peu on est tellement concentré dans le présent que, euh, que on en perd la notion du temps qui passe en fait tout simplement il faut absolument garder à l'esprit que cet état de flow peut être atteint uniquement si on a un attrait pour l'activité en question tu l'auras compris le flow, c'est faire quelque chose en perdant conscience de soi tellement on est investi dans l'activité en question. Mais alors du coup, comment ça se fait qu'il y a des jours où on arrive à atteindre le flow et des jours où on pourrait l'attendre toute la journée C'est quand même assez difficile à expliquer, mais on sait quand même aujourd'hui, avec différentes expériences, différentes personnes qui ont écrit des ouvrages là-dessus, qu'il y a plusieurs constantes pour atteindre cet état de flow plus rapidement. La première paraît évidente, mais je vais quand même la rappeler. Il s'agit de faire une seule chose à la fois. Le seul moyen d'atteindre le flow, c'est d'être pleinement concentré et quand on met notre cerveau en mode multitâche, il peut malheureusement pas avoir le même degré de concentration que s'il ne faisait qu'une seule chose. Donc, être pleinement concentré sur l'activité en question, c'est primordial pour atteindre le flow. La seconde chose à faire pour atteindre le flow, c'est de faire l'impasse sur toutes les distractions qui peuvent atteindre ta concentration Notamment ton téléphone. Quand tu veux te mettre dans une vraie session de travail, prends vraiment le réflexe de te mettre en mode avion pour éviter toutes les micro-coupures qui empêchent ton cerveau d'atteindre cet état en fait. Selon les personnes, il y a également différents moments de la journée où ton cerveau atteindra plus facilement le flow. Pour certaines personnes, ce sera plus souvent le matin et pour d'autres, ce sera peut-être plus l'après-midi, voire la nuit pour certains. C'est d'ailleurs assez incroyable le nombre de personnes pratiquant une activité artistique qui trouvent le flow seulement la nuit, une fois que tout le monde dort. Pour ma part, c'est assez drôle puisque quand je fais des podcasts, j'arrive à atteindre le flow, je l'ai déjà atteint plusieurs fois, mais uniquement le matin, et quand je fais de la musique, c'est plutôt l'après-midi ou le soir. Donc généralement, c'est quand même assez chouette d'organiser mes journées où je fais souvent des podcasts le matin ou de la lecture où j'essaie de un peu me cultiver pour avoir des trucs cool à dire dans les podcasts en fait. Et l'après-midi, je fais du coup de la musique et il y a des fois où j'arrive à l'atteindre quand même assez facilement et c'est quand même super agréable comme sensation. Donc j'espère sincèrement que chacun pourra vivre cette expérience du flow au moins une fois dans sa vie. Une autre chose à faire pour trouver le flow plus facilement, c'est de travailler dans un espace propre et aéré qui va permettre en fait au cerveau de se concentrer plus facilement que si on travaillait dans une pièce avec du bazar partout. Ça paraît bête, mais ça joue énormément sur la concentration. Bref, tu l'as compris, les avantages de l'état du flow sont uniques. Sans compter le fait que les activités deviennent plus agréables, le flow permet d'améliorer une performance, ce qui est ultra important, notamment dans le sport. Il euh, y a énormément de sportifs qui parlent de l'état du flow, notamment pour des entraînements ultra-intenses, pour les JO, etc. Et du coup, c'est un état primordial qui leur permet d'atteindre des performances que leur corps ne leur permettrait pas d'atteindre s'ils n'étaient pas dans l'état du flow. Le flow, ça ouvre les portes de l'apprentissage approfondi, et ça permet également d'atteindre une maîtrise élevée d'une compétence donnée. Si tu veux rentrer dans le flow, tu peux essayer d'adapter ton espace de travail, d'optimiser ta concentration, etc. Mais pour rentrer dans le flow sans trop de difficultés, les deux choses primordiales qu'il faut réunir, c'est pratiquer une activité qui requiert tes compétences et surtout une activité qui te plaît énormément. Tant que ces deux choses sont réunies, normalement tu pourras euh, rentrer dans le flow sans trop de difficultés. Voilà, j'espère que cet épisode sur le flow t'aura plu. Je vais conclure tout ça avec une citation de l'abbé Pierre qui disait « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien ». Je te dis à dimanche pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao, ciao